0: 第30章，土耳其症后，土耳其的发展不仅过度依赖外来投资，而且未在外资流入、收益有所增加的高增长时期有意识地形成良性产业结构，也没有像中国那样借助国家干预培养出有效的内部发展动力。因此，土耳其的外资撤出风险是新兴七国中最高的。持续多年的贸易逆差及经常项目赤字。外债不断攀升，经济泡沫化形成土耳其政后。土耳其二战之后开始的多年的工业化努力，曾经建立了较好的工业基础，但近年土耳其拉动经济增长的模式不是强化及提升其工业产能，而是倾向于金融化主导的资本累积，导致土耳其经济具有泡沫化的性质。经济学人。制定的新兴市场资本冻结指数包括经常账户、外债、信贷增长、ChinIPO 金融开放度等因素，反映了新兴市场的资本流出风险。根据这一指数，在2012年和2013年，土耳其面对资本突然撤出的风险乃新兴市场之最。新兴七国中的其余六国——南非、巴西、委内瑞拉处于危险区；印度尼西亚和印度均属中等风险。唯有中国为低风险，直到二零一四年，印度才降至低风险。六，排斥性发展导致社会矛盾。二零一三年五月，美联储试探性的释放结束量化宽松的信号，引发全球新兴国家经济的剧烈震荡，也激发各国积累已久的社会矛盾。二零一三年六月，土耳其出现剧烈的社会冲突。伊斯坦布尔政府计划发展塔克西姆广场及盖兹公园，兴建购物中心，成为此次事件的导火索。塔克西姆广场的所在地又称独立大道，是土耳其独立运动的象征性地标。因近年土耳其靠扩张基础建设及地产项目来维持经济增长，故而伊斯坦布尔市区多处进行拆迁重建，遂引发了千名抗议群众的游行示威。并演变为与镇保警察的对峙和冲突。这场社会运动也是群众对政府多年来一直推动新自由主义而刻意对民族国家去政治化的反弹，但当即遭到当局铁腕镇压，造成多人死亡，并且在驱散群众时使用越南战争时用的成烟，致使多人单目永久失明。为此，同年十二月，全国多个城市又爆发针对政府贪腐丑闻的示威。致使政局持续动荡，社会矛盾爆发的背后原因是土耳其的发展困局，与中国在20世纪80年代开始市场化改革带来多次输入性的周期性经济危机的情况相类似。土耳其1989年以来的自由化改革导致其20世纪90年代经济急剧波动，经历1994年、1998年两次危机后。在 2,000 年1月至2001年2月爆发双重危机，国际收支平衡危机及银行体系危机，严重经济危机导致政治动荡。土耳其虽被迫接受 m f 和世界银行主导的结构性改革，自1999年和2001年的严重经济危机以来，土耳其靠私有化及金融自由化吸引热钱流入，推动并非就业导向的经济增长。并推行公共财富私有化的结构改革，以此催生投资甚至投机机会，以吸引国际资本持续流入，但同时造成国民收入分配不平衡的问题。田文林指出，在推行新自由主义政策第一阶段的13年里，土耳其 GDP 增长 125.8% 人均收入增长 60.6% 但接下来的12年中，国民收入增长 38.3%。人均收入只增长 9.6% 年均增长不足 1% 分换言之，近30年来，土耳其经济是有增长无发展，经济数量看似增加，实际人均收入却在急剧下降。而这一点，对于采取私有化导向的经济制度转轨的国家而言，是共性特征。人均收入增长乏力的同时。也出现了严重的收入分配不平衡问题，两极分化明显。根据瑞士信贷2014年全球财富报告，土耳其最富有的人口占全国总人口的 10% 所占全国财富比例竟高达 77.7% 财富分配不均程度全球仅次于俄罗斯。表二杠一的数据显示的新兴七国的排序为：土耳其、印度尼西亚、印度、巴西、南非。中国，任何国家可以有不同制度和维护哪些制度的不同意识形态，但只要社会财富分配失衡严重，富者益富，贫者益贫，就势必成为社会动荡之源。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。